0: produire des meubles, peut-on utiliser majoritairement le plastique, et je mets le mot entre guillemets bien évidemment, et réduire son impact sur l'environnement Comment un éditeur industriel comme Vitra intègre la dimension environnementale dans son projet d'entreprise pour faire évoluer les produits Eh bien, j'ai eu l'immense plaisir que de poser ces questions à Karine Gins, que vous avez déjà pu écouter sur ces ondes. Karine Gins, qui est la responsable France de Vitra Karine Gins, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. J'ai lu dans le rapport de développement durable 2022 de l'entreprise Vitra une phrase qui me semble extrêmement intéressante. Je la lis. Vitra est une entreprise familiale depuis trois générations et poursuit des objectifs aussi bien culturels et écologiques que commerciaux. Chaque mot dans cette phrase, il me semble, est important pour qui souhaite découvrir et connaître la philosophie de, de Vitra. Est-ce que j'ai raison d'analyser ainsi cette phrase Tout à fait. Je pense que c'est le côté
1: un petit peu unique de Vitra. Euh, trois générations, effectivement, donc une entreprise qui a plus de 80 ans. Mmh. La première génération euh, a, qui, a, qui a fondé Vitra a mis en place euh, une mission euh, commerciale oui. euh, avec, on en parlera peut-être après, mais les éditions, les nouveaux produits. Et puis, il euh, y a eu un événement assez dramatique sur le site industriel. Il y a eu un feu en 1981 oui. et euh, qui a été en fait le déclenchement, un heureux hasard de la mission culturelle. Parce que plutôt que en fait euh, reconstruire les bâtiments de manière classique, on a commencé à, à donner les bâtiments à des architectes de renom. Mmh. C'est comme ça qu'on a eu Nicolas Grimshaw, après on a eu euh, Franck Guéry... Zahadid, Sana, etc. Et donc la mission culturelle a commencé à naître à ce moment-là. Plus la famille Felbaum, la deuxième génération, donc Rolf Felbaum était un grand collectionneur de sièges et on a eu euh, le premier musée euh, oui. dans les années 80 et le deuxième musée, le Chat au dépôt, euh, qui a ouvert euh, en 2016. Donc Cette mission culturelle, c'est très important. On a un campus mmh. et on a plus de 400 000 visiteurs par an. Donc L'idée, ce n'est pas juste de faire des produits et de les vendre, mais c'est de partager en fait, notre connaissance du design, de l'art, de l'architecture avec la communauté. Arrive la troisième génération, notre oui. PDG actuelle, Nora, une femme, qui est notre PDG depuis huit euh, ans et qui, elle, était également très attachée, plus d'époque, mais aussi personnellement aux engagements environnementaux. Et donc, elle a décidé de rajouter dans notre mission ce troisième pilier, la partie environnementale.
0: Alors justement, à propos d'écologie, comment est-ce que vous travaillez chez Vitra, la durabilité de vos produits Alors, bah c'est une question qui est majeure. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est assez
1: intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les derniers produits qui ont été lancés, nos designers externes, par exemple Antonio Citerio, disait qu'à l'époque, ils auraient démarré un brief produit en pensant au confort, à l'ergonomie, à l'esthétique. Et là, le dernier produit qu'on a lancé, le siège ACX, il a dit les premières contraintes que j'ai dû prendre en considération, ce sont des contraintes environnementales. Mmh. Euh, donc ça change complètement la manière dont on développe les produits. 80% en fait de l'impact d'un produit est euh, au niveau de sa conception. Donc il va falloir penser aux produits pour qu'ils puissent être euh, séparable, réparable euh, pour que le produit puisse avoir une vie, deux vies, trois vies. Donc on passe énormément de temps
0: au niveau de, de la R&D pour euh, concevoir des produits intelligents. Est-ce que la conception durable d'un produit euh, influence selon vous aussi peut-être une évolution esthétique
1: oui, bah tout oui. à fait, c'est vraiment une, une, bonne, une bonne remarque. Donc ce fameux siège ACX, il est un petit peu plus fin que les autres parce qu'on va vraiment calculer la matière qu'on utilise. Nous, donc bien évidemment, on regarde le cycle de vie du produit, de sa conception, la production, le transport, la logistique, le packaging, euh, l'utilisation, la réutilisation à la fin de vie. Mais notre impact, notre empreinte carbone la plus forte est au niveau de la, de, du produit en tant que tel. Donc, il va vraiment qu'on fasse très attention aux produits et à en utiliser moins, à les utiliser mieux, avoir des avoir plus des produits recyclés. Donc, on fait très, très attention et donc, c'est vraiment maintenant une, une vigilance permanente. Un objet que vous concevez pour avoir une durée de vie très longue aussi Exactement, donc euh, ça c'est quelque chose qui était dans notre ADN oui. quand on a démarré la marque Vitra, euh, on a démarré avec des oui. licences, avec les produits IMSS, euh, des produits qui avaient déjà une très grande durée de vie, un grand attachement parce qu'un propriétaire d'une chaise IMSS souvent euh, il a envie de la donner, oui. ça va passer de génération en génération. Donc nous, on avait déjà appris euh, il y a très longtemps euh, de réparer des produits, euh, de, de faire attention à ce qui dure très longtemps. Et euh, dans le portefeuille Vitra, on est très fiers parce qu'on a aussi beaucoup de produits contemporains, ça c'est assez euh, historique. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, le, on, va, on va faire également très attention à ces produits euh, contemporains pour qu'on puisse euh, avoir euh,
0: différentes euh, vies. Oui, et en fait, le, le souci écologique se double, euh, je dirais, d'un amour, d'un objet classique qu'on veut conserver, au fond. Oui, alors
1: ça, pour les produits classiques, tout oui. à fait. Et c'est vraiment très chouette parce que euh, ça touche toutes les générations. Et donc, aujourd'hui, on voit même dans les jeunes générations quelque chose de, moi, je trouve assez charmant. C'est que eux, parfois, euh, bah, ils auront plus envie d'acheter de la seconde main, de la troisième main, euh, que d'acheter du neuf. Donc, c'est vraiment un marché qui est en train de se développer. Et, euh, et, et sur lequel, bah nous, on, a, on, tr on, trouve ça, on trouve ça vraiment très bien. On a
0: parlé tout à l'heure des, des produits faits intéressants chez vous. Pour, pour produire des meubles, des objets, vous utilisez majoritairement le plastique. Comment est-ce que donc vous, vous parvenez à relever ce défi ou les défis que vous imposent certains matériaux comme le plastique au regard de l'écologie puisqu'il y a ouais. presque même une contradiction en apparence. Oui, en apparence. Alors, le,
1: juste pour revenir, nous, on fait du design industriel, oui. donc c'est pas de l'art. Donc, le design industriel, ça veut dire que les produits évoluent en permanence. Donc, à l'époque, les IMSS, euh, la première chaise euh, IMSS, c'était une, une chaise en fibre de verre, qui était un, plastique, qui également, un, un matériau qui, à un moment, a posé problème oui. d'un point de vue écologique. Il a donc été remplacé euh, 20 ans après par du polypropylène, euh, qui était donc une matière assez intéressante parce que très facilement recyclable. Donc aujourd'hui, nous, on a 20% de nos produits qui sont en plastique et c'est vrai qu'on a diabolisé le plastique parce qu'on l'associe on mmh. en fait euh, aux sacs plastiques jetables. Oui. Or, euh, nous, on ne travaille pratiquement qu'avec des matières vierges et ces matières, en fait, elles sont très résistantes, très durables. Une chaise IMS en plastique, je parle pas des copies, oui. mais nos chaises IMS en plastique, elles vont durer 30 ans et euh, voire plus. Euh, et donc là dans les démarches euh, on est également c'est pour ça que je parle de design industriel en train d'évoluer donc notre plastique vierge euh, va passer en plastique recyclé donc on a déjà fait euh, des premières étapes avec un siège de Barbaros Kirby la Tipton euh, il y a 4 ans ensuite là on vient de tous nos accessoires sont passés en plastique recyclé et donc là en janvier on aura euh, on va passer donc la chaise IMS en
0: plastique recyclé au-delà du plastique, bien d'autres matériaux sont utilisés chez Vitra. Je, je, je pense savoir que vous portez un soin particulier à la recherche sur les matériaux. Tout à fait. Donc euh, bon, alors On a parlé du plastique, mais euh, ça peut être le
1: cuir. Hein. Mmh. Euh, sur le cuir, on a, on a fait très attention... Euh, assez rapidement à ne plus utiliser de chrome pour le tannage. Euh, on a également nous, des chutes de cuir parce que quand on fabrique un, un siège, malheureusement, ben, la, la oui. peau d'une vache, qui est d'ailleurs des vaches qui sont, euh, qui sont, normalement, qui sont destinées en fait, à la consommation euh, humaine. Oui. On ne prend aucune vache juste pour euh, sa belle peau. Euh, ces, ces chutes, en fait, on va s'en servir pour faire d'autres objets où euh, on va faire du cuir euh, reconstitué. Pareil pour nos tissus, euh, tous les tissus, pour le moment, sont en train de passer en fait, euh, soit avec euh, bah, beaucoup de, de matière naturelle. Donc là, on va avoir un, un, un très beau tissu qui va sortir, qui s'appelle Chento, qui est 100% laine. Mais ce n'est pas juste de la laine, parce qu'il mmh. fallait lui donner un côté également résistant. Donc il y a eu beaucoup de R&D pour revoir les fibres, la manière dont les fibres étaient, euh, étaient liées entre elles, pour lui donner sa résistance au feu, euh, sa résistance bah, dans le temps. Et puis, euh, on a également beaucoup de tissus avec du polyester recyclé. Donc, on réfléchit en permanence. La matière qu'on essaye d'éliminer le plus, c'est le polyuréthane qui se trouve oui. dans les mousses. Et donc là, on a également des sièges de travail où il n'y a plus de polyuréthane. Dépasser les, les tendances éphémères, c'est important aussi oui, c'est très important. Donc chez Vitra, on n'a jamais été euh, en fait dans, dans le, le, le design n'a rien à voir avec la mode. C'est mmh. pourtant de, 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 de matière créative. Et c'est c'est ce qu'on pourrait croire aussi. Exactement. Oui. Mais c'est très différent. Euh, le design, en fait, nous quand on lance un produit, que ce soit euh, du mobilier ou un accessoire, on n'a pas de fin de vie en tête ce qu'on espère c'est que le produit dure le plus longtemps possible. Donc on est euh, on est vraiment pas lié en fait à des tendances éphémères, on est sur des tendances très durables. Donc on va si on lance une couleur, c'est pas parce que c'est la mode de cette couleur, c'est parce qu'on pense qu'elle peut euh, améliorer les intérieurs, qu'elle aura euh, un rebondissement chez l'utilisateur. Nous on travaille beaucoup également avec nos archives. On a donc au campus, au chat au dépôt, ce musée, on a les archives de, 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 de plein de produits de nos designers, mais également au-delà. Et quand on veut retravailler une nouvelle couleur, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans les archives. Après, on n'est pas dans, dans le passé, mais comment une couleur aujourd'hui pourrait reprendre goût euh, et, voilà. et donc avoir quelque chose qui va s'intégrer de manière constante et pour un, une longue période
0: chez les utilisateurs. Au fond, quand je vous écoute, il y a le bien-être de la planète, il y a aussi le bien-être de, de l'utilisateur et de la personne chez elle. Exactement, bah c'est une constellation on peut pas faire juste quelque chose
1: juste de confortable ou juste bien pour la planète euh, tout est lié en fait et donc euh, on a c'est un petit peu ce qu'on disait au départ euh, le brief c'est l'ergonomie le confort émotionnel euh, l'esthétique néanmoins euh,
0: les matériaux et bien évidemment l'aspect écologique et durable J'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur euh, la, la production, réduire son empreinte sur l'environnement, ce travail par bien d'autres points encore. Est-ce qu'on peut parler de la supply chain chez Vitra Oui, parce que c'est bien évidemment un aspect oui. très important oui. pour la marque. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que euh,
1: parfois, on pense, euh, on, on voit Vitra, on travaille avec ses grands noms du design. Je ne sais pas si parfois, on se pose la question, pourquoi eux aiment travailler avec nous et Je pense qu'ils aiment travailler avec nous parce que justement, on a une R&D, une production euh, très pointue. Et euh, pour ces designers, ça un vrai plaisir en fait de voir euh, leurs produits euh, fabriqués de manière avec autant de standards et qui vont durer aussi longtemps donc euh, la supply chain chez nous euh, bah, bien évidemment on va faire très attention donc on fabrique tout en Europe principalement en Allemagne mmh. après on a un réseau de partenaires par exemple pour la céramique pour euh, euh, les tissus parce qu'on fabrique nos propres tissus donc avec des, des petits partenaires qui ont à peu près la même taille que vitra en général on aime bien travailler avec des entreprises familiales et donc euh, nous, 96% des composants de nos produits viennent d'Europe. Donc, on a des circuits déjà qui sont très courts oui. et ça, c'est important. Euh, on est principalement une entreprise européenne. Et après, par exemple, même pour la France, euh, notre, euh, notre site de production est à 500 km de Paris. Donc, euh, c'est pas si loin que ça. Et on fait
0: vraiment attention à chaque kilomètre pour faire venir les produits chez nos clients. Une toute dernière question, et je pense que cette question-là va intéresser beaucoup de, de personnes. Vous avez annoncé il y a quelque temps l'ouverture de, de magasins Vitra de seconde main. Une nouvelle qui, j'en suis certaine, ne laisse aucun de vos clients indifférent. Quelle était l'intention derrière cette évolution alors, c'était important pour nous de... Euh, je pense que
1: c'est que le, le début, il y aura d'autres initiatives qui vont venir, c'est de, de soutenir, en fait, cette seconde main. Oui. Euh, donc, on a des produits dans nos showrooms, chez nos clients, chez nos partenaires, donc, que, que l'on récupère, que l'on remet à jour et qu'on revend. Et donc, c'est vraiment, euh, voilà, offrir euh, à un prix peut-être plus intéressant parce qu'en en fait, voilà, il y a une communauté qui aime le design, qui aime les beaux objets, c'est pas toujours accessible, de les rendre plus accessibles et également euh, de, 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 de montrer en fait la valeur de ces produits. Ça a été euh, très fort dans l'habitat. Euh, on a déjà des CLNC, on, on a beaucoup de plateformes de très qualitatives qui vendent de la seconde main. Et aujourd'hui, c'est vraiment aussi en train de se mettre en place sur l'aspect B2B. Euh, les entreprises euh, qui veulent également en fait acheter de la seconde main de qualité. Et nous, notre force, c'est que nos produits perdent très peu de valeur. Donc ça, c'est également important de, de rassurer en fait les clients, euh, sans aller trop dans le détail des copies, mais acheter un produit Vitra, si un jour j'en veux plus, je le revends, je récupère une somme assez importante et je peux me racheter un autre produit. Donc nous, on est là pour aussi favoriser la qualité, l'engagement et
0: euh, être responsable et durable, c'est également bien acheter. Vous avez utilisé deux mots qui, il me semble, sont très importants. C'était communauté et engagement.
1: Oui, Donc, je pense que la communauté, c'est important d'être dans une communauté, d'être respectueux de cette communauté qui sont pour nous ben, les architectes d'intérieur, les architectes, nos clients et ensemble, en fait, euh, oui. à faire des choix responsables. On est en, dans une période de la vie de la terre, de, de la vie de nos enfants où il faut vraiment être actif et faire bouger les choses. Je pense que c'est le cas. Et puis le deuxième mot, vous avez dit, c'était... Engagement. Engagement, ben voilà, c'est ça, j'adore. Il faut s'engager. On ne peut pas être neutre. Euh, si on veut que le monde change dans la bonne direction, il faut qu'on s'engage. Euh, Vitra, c'est une marque qui s'engage. On n'hésite pas à lancer des produits, parfois, parce qu'ils ils sont intéressants pour le monde du design. Et on sait d'avance qu'ils ne vont pas forcément avoir un succès commercial. Et quand on revient à la mission de Vitra, quand on dit euh, commercial, euh, environnemental et culturel, c'est ça également. Euh, on croit fortement au pouvoir du design il y a certains produits chaque année pratiquement qui sont lancés et on sait d'avance qu'ils n'auront pas un gros succès mais c'est des produits qui vont éveiller en fait, des réflexions chez l'utilisateur chez l'architecte intérieur, chez tout le monde et donc ça on adore
0: Merci beaucoup de cet entretien Merci
1: beaucoup anne Sandrine.